0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves. Van a querer. Hoy ¡Oh, en duro ya la cabeza sin censura. Peritaje médico confirma que Joaquín el Chapo Guzmán está en un proceso de pérdida de memoria alucinaciones y depresión debido al sometimiento carcelario al que se ve sometido se reactiva el caso de los violadores conocidos en Veracruz como los porquis, familiares de las víctimas piden a España extraditar a uno de los
2: delincuentes detenido en el viejo continente soy una persona que jamás ha cometido delito alguno y amo a mi familia más que cualquier cosa en mi vida y eso es lo que me han dado las fuerzas para seguir luchando en esta gran injusticia ya que soy completamente inocente de las informaciones e injusticias, por la atención. Muchas gracias.
1: Señora. El Estado de México se convierte en la entidad con mayor número de feminicidios. La sociedad pide a gritos declaración de alerta de género. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la violencia en contra de migrantes en Europa. El reportero del barrio y la desaparición de una chica en el baño del estadio caliente de Tijuana. ...y el cerillo... ...y los detalles del clásico América Guadalajara. Una vez más está el equipo completo... ...así que comenzamos con la sagrada misión de informarle... ...porque aquí usted sabe que aquí hoy que es jueves... hoy aquí... ...no le explicamos la noticia con manzanas, ¿no? ¡Aquí se la explicamos con huevos! A,
0: mejor, a la noticia y a sus protagonistas les damos... ...duro ya la cabeza... Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. ¡Duro y a la cabeza! ¡Arrancamos!
1: En enero de 2015, Dafne Fernández fue, en palabras de su padre en una carta a la opinión pública, subida a un auto en contra de su voluntad. ...privada de la libertad, sometida a abusada sexualmente y violada. En este aberrante suceso participaron cuatro individuos mayores de edad. Enrique Capitán Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta. Como se ve en el video que Javier subió junto con la carta, los chicos aseguran haber estado muy mal presumiblemente alcoholizados y drogados.
2: De lo más humilde de mi corazón, te pedimos una disculpa. Sé que no lo podemos cubrir, pero estamos
3: muy, muy, ustedes muy arrepentidos eh, y sabemos que va a salir adelante. Todo se va a solucionar y, y estábamos muy mal, un error,
2: un, un error mal, eh, estábamos muy mal, algo que no tuvo que haber pasado, estábamos muy mal. ¿Y estoy, estoy muy arrepentido por... Por lo que sucedió, yo quiero, te quiero pedir una disculpa a ti a toda tu familia por el daño que les ocasionamos.
1: Sin embargo, todo parece dar un giro. Mi compañero Alberto Melapeláez está con lo que pudiera ser un tremendo giro en este denigrante caso. Vamos hasta Madrid.
4: Buenas tardes en Madrid, buenos días, México. Diego Cruz Alonso uno de los presuntos violadores de Daphne Fernández detenido en Madrid en junio pasado es miembro de un grupo conocido como los Porquis cuatro sujetos de la Veracruz a los que se les acusa de pederastia tumultuaria ha pedido con llanto y lágrimas en los ojos a la audiencia nacional española no ser extraditado a México por ser sujeto de una elaborada extorsión por parte del padre de Daphne Fernández, la víctima.
2: Soy una persona que jamás ha cometido delito alguno y amo a mi familia más que cualquier cosa en mi vida y eso es lo que me han dado las fuerzas para seguir luchando en esta gran injusticia. Ya que soy completamente inocente de las informaciones e injusticias, lo único que he pedido es que se me juzgue en base a derecho y no por injusticias mediáticas de México. A lo cual yo sé que mi madre patria España, la cual aprecio mucho, y al saber que es un país de primer mundo no se dejará influenciar por nada y hará todo lo correcto en base a derechos
4: Ricardo, Ricardo Fernández padre precisamente de Daphne niega dicha versión y asegura que es una estrategia de este violador que ha tenido a bien organizar durante todo el proceso que ya lleva bastante tiempo el padre de Daphne el padre de la víctima el señor eh, de Ricardo Fernández insistirá y presionará para que se compruebe la culpabilidad de este joven Diego Cruz Alonso. Y espera que el juez español determine que Cruz Alonso debe ser extraditado a México para ser juzgado en vuestra patria. Desde Madrid, Alberto Melapelay.
1: La opinión pública tanto de Veracruz como del país sigue muy de cerca este tema Pues hay factores de tráfico de influencias Palancas y estrategias políticas para encontrar la verdad en este lamentable suceso Continuamos en Duro y a la Cabeza
0: Las noticias te las dejamos ir Duro y a la Cabeza
5: Atención pueblo mexicano Aquí hay una buena noticia Miquel Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció con gran satisfacción que la institución superó la situación crítica y apremiante que enfrentaban sus finanzas. Pero no solo eso, ahora está garantizada su viabilidad para los siguientes dos años, asegurando que el IMSS contará con suficiencia económica hasta 2019. Es decir, más allá de la actual administración. Recordemos que en el 2012 se reportaba que el dinero se agotaría en 2014, por el uso del total de sus reservas financieras en el pago de pensiones, pues se tomaban más de 22 mil millones de pesos por año de esa bolsa para tal efecto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy no se encuentra fuerte ni a salvo. Solo salió de la sala de cuidados intensivos. Ahora, está convaleciente y próximo a entrar en etapa de recuperación, a través de terapias administrativas limpias, economías sanas, y alejado de las corruptelas, que lo llevaron a ser un lastre para el gobierno. Aún no se puede hablar de que todo es mejor, pero esta es una luz que permite creer y soñar que si el Instituto Mexicano del Seguro Social se está salvando, aún hay esperanza para él. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: Joaquín Archivaldo Guzmán Loera se pone chipil. ¿Eh? Se está deprimiendo y hasta mira visiones. ¿Eh? Así lo confirma un peritaje médico realizado recientemente en donde claramente el Chapo presenta signos físicos y síntomas que demuestran que fue y está siendo sometido a malos tratos durante su estancia carcelaria. Para hablarnos de este tema tenemos al doctor Adalberto Chinola.
4: ¡Mira, hija! ¡Mira, hija! ¡Qué machimba que me marcas porque el, el patrón anda mal... ¡El patrón anda malón! ¡El viejón anda malón! No, se le está tratando como se acordó y, y, y pues no queremos hacer el, el aguachile más picoso. Mejor que se vayan eliminando las cosas o procederemos de otra forma.
1: Mm, no lo entendí muy bien, doctor Chinola, pero... Pero me imagino que lo que usted quiso decir es que el líder del cártel de Sinaloa padece un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno neurocognitivo leve. Supongo. Que le provoca alucinaciones auditivas, desorientación, pérdida de memoria a corto plazo y dolores de cabeza.
4: ¡Mira! Es que no hay güey como quieres tienda, mija! Quiero dejar bien claro que el patrón siente mal. ¡El viejón está mal!
2: Creo que
1: hasta aquí es suficiente, doctor Chinola. Muchas gracias, ¿verdad? Eh, gracias de todo corazón al doctor Adalberto Chinola por su participación. Ah, continuamos en Duro ya la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: corte comercial. Le ponemos play a sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de duro y a la cabeza como nota de voz. Usted también puede dejar el suyo en el 664-486-6901.
4: ¿Qué es donde se pueden mandar saludos? Ah, bueno, entonces, un saludo para todos mis amigos los de Sagla, para el Harpy, para el Manuel, para el Bopper, y en especial para mí. ¡Tan-tan! ¡Se acabó cortado. Voy mandaron
6: mandar un saludo para mi carnal Martini, que ayer cumplió años. Eh, también... Quiero decirles que faltan 18 días para el nuevo disco de Cartel de Santa, Viejo Marihuano. ¿Ah? Un abrazo, parcero, para allá toda la raza de Puebla. Ahí está, se acabó, tan tan, corta. Un saludo para el reportero del barrio. Échale galleta, tan tan, se acabó, corta.
5: Un saludo para Lola Meras Prieto. Saludos para el taller de aquí de con el Joto del Alfredo, para la Monse para el Guahuicio y para el Cucho.
4: ¿Qué tal de hoy a la cabeza? Buenas tardes. Un saludo para acá, para Cotetelco, de parte de DJ Tucson. También para todos los que elaboramos aquí en el taller de costura en Cuateterco de Don Abraham por favor, también ahí un saludo para Sonido Mercurio, que es el sonido que yo trabajo, saludos de parte de DJ Tuxo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo infórmese. Duro y a la Cabeza. Lola Merazo tiene las buenas y las malas del final del embargo comercial a la isla de Cuba.
2: La abstención de Estados Unidos e Israel en la votación para levantar el bloqueo económico impuesto a Cuba en la Asamblea de la ONU es un resultado súper mega histórico. Avis que es congruente con la política del presidente Barack Obama de liberar a Cuba de ese castigo de medio siglo. ¡Yay! ¡Ay, la mala! El Congreso norteamericano, por ser de mayoría republicana, no ha autorizado el fin del bloqueo comercial, así que ningún país de la ONU puede hacer negocios con Cuba, o correrá la misma suerte que la isla. ¡Ay! ¿Hasta cuándo va a terminar esta indignante pesadilla, en serio? Tenemos a ti, pues? Refugiados migrantes, más feo y triste de Francia, ha sido desmantelado por completo sin que fuera necesario usar violencia o fuerza policial. ¡Yay! Todos los migrantes que vivían en el campo de Calais salieron a diferentes destinos donde el invierno no los congelará y celebrarán Navidad. Ay, la mala. Los migrantes africanos tienen la costumbre de incendiar todo aquello que dejan atrás. Así que incendiaron colchones, muebles y casas. Por lo que los franceses mmm, se dicen estar hartitos de esta gente. Ay, La verdad es que a mí me da un chorro de miedo la situación de los migrantes árabes y africanos en Europa. Siento que en cualquier momento estalla la bomba social. ¿O sea en serio? ¡Ya me va! para y a la cabeza. Informa más... la almera. Y estejo. ¡Oh! Pedacito de mí. El que quieran.
0: en Twitter, arroba duro ya la cabeza.
1: Llega la trágica nota roja, ¿con quién? El reportero del barrio.
4: Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, y roneros. ¿por qué no me pican ahora que traigo la chamarra? Bueno, como sea. Oye, güey, qué agüite lo de Tijuana. Bueno, qué agüite que haya sido un escándalo lo que pasó con la chamaquita que presuntamente hace una semana, bueno, casi la semana, ¿verdad? el viernes pasado... Desapareciera del estadio caliente No Fíjate, yo quiero siempre ser muy claro en esto ¿eh? No desapareció en el estadio Desapareció del estadio Porque cuando dices desapareció en el estadio Quiere decir que en el estadio se la raptaron, se la robaron ahí mismo Pero la morra se salió del estadio para afuera por la salida, güey y resulta que inmediatamente el marido pues no la localizó, luego se fue para su casa, no la localizó. Luego se fue para casa de los papás, no la localizó, ¿va? Se quedó esperándola en la noche, no llegó la morra, puso una publicación en Facebook. Al otro día en la mañana fue, pues, la policía no le hacía caso, que ahí tenían que pasar que 12 horas, que 24 horas, que de eso. Total que el vato hizo lo que tenía que hacer, las denuncias, ¿sabes? Pero el vato se miraba como muy tranquilo. Y después salió en el Face que la morra andaba con un ex -nome. Y después salió en el Face que... Que, 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 que es que la morra ya se había ido en otras veces. Y luego son casados y tienen hijos, pues. Y la verdad es que Tijuana se puso patas para arriba porque principalmente la morra había desaparecido del estadio, ¿no? O sea, la gente tenía miedo que la morra hubiera sido secuestrada dentro del estadio. ¿Eh? Porque así, mira, neta, así te la estaban vendiendo, ¿eh? Así te la estaban vendiendo. Te querían hacer, o sea... El morro, el, el papá, digo, el, 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 el esposo, el cuernudo ese, el, el menso, este, quería... La verdad yo siento que el vato como que el, se manejó muy mal todo eso. En pocas palabras nomás te digo, la gente en Tijuana creyó que la morra había desaparecido del estadio caliente. Punto. Así te la pongo. Sea, la gente se quedó fría, güey. Y muchos decían esa morra es cusquilla. Total que pa qué te hago el verbo largo. Ya apareció la morra, apareció ¿Eh? y pues, eh, obviamente que estaba con otros pues, hay. O sí. Y mientras puso a Tijuana de cabeza y a Paricha creyendo que, que, que... ¿Quién sabe qué cosa? Porque una cosa es cierta, ¿eh? En el país entero. Sepan esto, raza, y no es ninguna exageración, no es ningún amarillismo, no estoy creando pánico. En el país entero están desapareciendo chiquillas. No nos hagamos, güeyes Hay denuncias de esto y está la comisión de personas desaparecidas. Ahorita se me fue el nombre, perdón. estoy hablando de memoria, ¿eh? Estoy hablando de memoria. Por eso no cito cifras nada. Pero, esta esta, esta comisión de, que bus, de buscar personas desaparecidas, o sea, saben de lo que estoy hablando, ¿ah? ¿eh? Y no es ninguna ciencia, ¿eh? La racilla desaparece, ¿por qué? Porque se las quieren llevar a trabajar en la trata. No es ningún misterio, no es ningún reportero, no crees pánico, ¡no! Cuiden a sus hijas, cuidan a sus esposas... Cuiden a sus carnalas, cuiden a sus mamás, güey, man, que no lo crean. Cuiden hasta la mamá, güey, neta. O sea, no, no, ¿qué andas haciendo? Bueno, ya ya me extendí mucho en el tiempo, ¿ah? ¿eh? Bueno, Tijuana, tranquilo, todo mundo, por favor. 664, te quiero, Tijuana. Ya, tan, tan, se acabó, corta. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo. Y los detalles del clásico América Guadalajara.
0: La
5: bacha.
3: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Mami,
6: la bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Feliz centenario a todo el guilerio amarillo de parte de las chivas! ¡Qué manera
2: de
3: atropellar! Qué manera de fastidiarle la vida a la gente. Si sí va todo tan bonito, el centenario. O sea, ya, ya, ¿qué decimos? Ya, o sea, ya lo dijeron todos los memes.
6: Sí, o sea, todo empezó mal desde un principio Digo, este, pues lo que viene siendo El Vilerio Amarillo Fue el mega super líder De todo de Copa No perdió ningún partido No recibió goles, creo que nada más como dos apaló a medio mundo Pero se toparon con el rebaño sagrado Y pues ahí sí vino a valer gorro todo Aparte, la golpe no estuvo presente Estaba en un En un VIP por ahí Que porque resulta que cuando dirigía a los Jaguares Fue expulsado y debía partido de suspensión en Copa. Por eso no pudo estar ahí. Pero ¿sabes dónde, dónde empezó a valer? ¿Dónde se acabó el partido para el América, carnalito? Justo cuando empezó. <risa> <risa> sabe Cuando sacaron a Horrible Peralta, ¿qué movimientos son esos? Tu jugador, el, el Deus, como le dijo Martinoli, y lo sacas, sale, ya, mi rey, póngase a descansar, ya nos encargamos nosotros de la chamba y mira nada más.
3: Y pues la verdad, la
6: actuación de las chivas, eh...
3: Hay que aplaudirla, el coraje, la diversión, se les vio el brillo en, es, en lo, o sea, eso es lo bonito, cuando en un clásico uno se apasiona y, y se les ve el sabor y las ganas de atropellar y pasar por
6: encima futbolísticamente de rival
3: y no con mañas arbitrales, y no con
6: paros, ya sé, y lo mejor, con puro producto mexicano, puro jugador nacional. Ahí se pasa a demostrar que esa ley 108 o regla 108 no sirve para nada. Un equipo lleno de extranjeros y plagado de extranjeros. Ahí está, ahí están los resultados. Pero bueno, ya queda la final de la Copa MX que va a quedar de la siguiente manera: Querétaro, Gallos Blancos contra Chivas del Guadalajara. En la semana próxima se van a definir horarios oficiales. Que
3: por cierto en honor a la verdad a nadie le importa ya. ¿Quién quiere ver Querétaro Chivas? <risa>
2: Sí, hombre,
6: la acomodaron mal. La semifinal tenía que haber quedado encima. Bueno, ya. Pero bueno, vamos a otras cosas. En la gran carpa, el clásico de otoño, el béisbol de grandes ligas, se empareja la Serie 1-1. Los cachorros de Chicago ahora le pegan 5-1 a los indios de Cleveland. No, estos de los cachorros de Chicago tienen un cubano, Haroldis Chapman. 1,93 descalzo. Es un morenazo así grandote que avienta la pelota, o sea, picha arriba de 100 millas por hora. O sea, cierra los ojos y ya tiró la pelota. Es lo que se conoce en el
3: de Argot. Un animal. <risa> Una bestia. Y pues honestamente, eh, lo que mucha gente no esperaba ¿eh? es que estos partidos con equipos tan pobres y poco tradicionales... Pues levantaran rating. Están convocando, no sé si sea el morbo, pero pues están, o sea, están con buen nivel de rating, la gente está viendo los juegos y la sea de cada quien la crónica de Televisa es magistral.
6: Sí, otra vez esa tripleta de Burak, Toño de Valdés y Pepe Segarra, son los, ahora sí que son los reyes del clásico de otoño, son los Luis García y Martín del béisbol. <risa> Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes aquí hacer referencia a las declaraciones del Billy Álvarez de, de que pues, quieren nuevo estadio, ¿verdad? Ya se van del Estadio Azul en el 2018, pues tienen tres opciones, ¿verdad? Irse a la Azteca, negociar otro contrato de arrendamiento en el Azul o construir uno nuevo. Pero pues en el DF, ¿en dónde va? pero pues no pueden hallar ni un buen director técnico y se andan preocupando por estadio. Y ya, tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo?
3: Hasta que el señor Billy Álvarez renuncie, les digo. <risa> <risa>